Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hallå. Hallå, har du påsarna? 12. <laughs> Blir bra dagas. Nej. Nej, är det här alltså? Nej, men så kosligt. Åh, det är så juli. Ska maka gatastämning här idag. Det rei, alltså snör fyller. Det regnar inte. Jag är ju på forskud med dessa episoder någon gånger. Så så idag är det snömaking och brukt dödsmiga dagen på att komma över ett gedigent hinder. Ja, for det har nettopp varit et hinder for mig att presentere det japanske orkestret Loudness for dere. Det begynte vel egentlig med att uh, Thomas Hansen og meg diskuterte i fjor, og uh, han lander jo på att den bästa skiva er Disillusion, og uh, nej i redaktion i det tyske bladet jeg skriver for, så lander jeg på ja, den bästa skiva er Disillusion. Gjett hvilken skive med loudness som ikke er på Spotify, <laughs> Disillusion, og heller ikke skiva efter. Men vi kommer tillbaka til det. Det er Akira og Minoru og Munetaka, ja, og så han basisten da. Akira spilte vel i Lazy, et annet orkester som stadigvæk fjernet sig fra noe som helst som kunne være rock. Den var just kjent der da. Lurer på om det dreide seg om vokalisten nå, eller trommisen. Muligens trommisen av Munetaka, som også spilte der. De var visst kjente der, men i 81 så var det nå skal vi spille tungrock. Og hvis vi låner et musikeröre til de tidlige platene med loudness, så hører vi at de hade hørt en god del på Røsjas, og vi skal inom det i dag og vise noen eksempler med det. Men vokalisten, altså Minoru Nihara, han kan jo være litt mye for folk som ikke er vant til å høre på japansk heavy rock, men likevel så... Så, så, så vill ju det føre till att man hör med en gång att det är att det drejer sig om loudness. Så jag tänker alltså slit med första skiva då Birthday Eve som kom allerede i 81 då då alltså detta är goda musiker så de slapp ju ut massa demor och grej. Nej det var rätt på plattsällskap av en viss störelse. Och första skiva blev en succé och det klint till ganska raskt med andra skiva. Da tog de med sig en, en slags engineer mixer som heter Daniel McClendon fra USA, fordi de tänkte vi må ha någon som har lite grann erfaring med tyngre rock. Det blev en skiva Devil Soldier fra 1982. Fra den så har jeg valgt hele to låter, men vi starter med første låta derfra. Altså jeg gleder mig allerede til å høre det første liksom, riffet, de fine lyse tonene som eh, ligger over der, sånn halvklar halv, føss. Bare, bare digger det så mye at vi, eh, uten noe mer dikkedarer, setter i gang med Lonely Player, første låta på Loudness sin andre skive fra 1982. Devil Soldier. Kom igjen da. Ja. Ja, nydelig. 
Nydelig. Høres. Yeah. Der avslutter Lavnes låt å si på en måte som vi da kronskjellent gjør. Men låt var perfekt. Det er jo mange som ikke liker sånne avslutninger som det de spilte der, med litt sånn bråk og sånn, og avslutte på likt. Men jeg liker det da. Jeg synes det er en del av traditionen. Vi skal uh, spille hele seks låter med Lavnes i dag. Det blir en kjempespesial, men uh, en er slengt på som en bonuslåt, så vi har tid til andre orkestre også. Vi skal til Sverige, vi skal til Berlin, nej ikke Dangle Berlin, Bekkis, og vi skal en liten tur til United Kingdom. Hva kan jeg si om den Devil Soldier skiva, og hva kan jeg si om første skiva? Jo, det er ikke sånn første skiva til Loudness er dårlig, det er bare det at jeg finn, aldri funnet en sånn logisk låt å spille for dere da fra den. Jeg har hørt den gjennom flere ganger og bare, ah, ikke plass. Det blir ikke plass i dag i hvert fall. Så, da drar vi til eh, Stockholm. Bandet startet i 2007. Det blev mye demoer, splitter og eper og alt mulig. Eh, en fullengder før de klinte til høsten 2013 eh, med Fred Estby som producent och visst riktigt vet den Fred Estby är då måste du nog in på EDB-maskinen deras och google google för det är er ju själva misdembrimisdembrendismembren en av gudfarna i svensk death metal skiva kom på Century Media och het Sweven vad nog en det betyder det har jag aldrig fått alltså jag borde kunna spört någon som som kände det eller på den festen jeg var på nede og skikk på Kolbåten, hvor vi festet sammen med dem. Men da hadde de ikke gitt ut denne ennå, så da var det vanskelig å spørre om det, vet du. <laughs> Sveven, fantastisk skive. Jeg kan si det er en mer progressiv uh, death metal skive. Det vil si at de slår ut noen vegger i det, I, I det konvensjonelle og, og, og gir innpass til nye og spennende ideer. Vi skal spille en låt som har... Et, et, et tema som kommer igen og igen i låta, eh, som jeg elsker så til de grader, synes det er så fint. Så den hade vi aldrig kommet eh, utenom på, på, her på Radio Fenris på norsk, eh, svensk, kaudervelsk, i det hele tatt. Den måtte komme Towards a Dark Sky, eller Towards, som jeg likte å si da jeg var eh, mindre. Skjønner ikke hvorfor det skal alltid være sånne snarveier i språket. Eller, jeg skjønner jo egentlig det, towards da, blir towards irriterende. Morbidskron, towards a dark sky, 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 sky. Det klimperes. Ja, da er feida morbidskron ut låta si, towards a dark sky. Typisk at vi kobboltenfolk liker denne type greier. Muligens Sindre Solem som tipset mig om dette helt ja, for ti år siden, eller noe, i hvert fall. <laughs> takke, takke, takke det. Ja, det er jo ikke bare det at dere synes det er teit at programmet blir gjort litt på forhånd. Men! <laughs> Se! På det positive, fordi jeg er rimelig sikker på at når dere hører dette programmet, ja, da snør det ikke som, som det gjør her. Det ville jo bare vært trist hat når det snør i mai. Jeg må ut med snøskuffa igen. Ja, ille ville det vært. Og ikke minst for å sjekke omtrent når dette her blev gjort, 
så är er det samma uken då vi fick vite att LG Petrov har gått bort bara 49 år gammal. Han var ju känd som vokalist i Nilist en tumd. Så då kan vi se si att vi spelade den Morbus Kron Towards the Dark Sky till minne om hans insats för metallen. Morbus Kron, de gav sig ganska snart efter att uh, Sveven Shiva kom i 2014. De sa väl tack för sig i september 2015 eller nå. Så då går vi tillbaka till Loudness och de kom med en tredje skiva som heter The Law of Devil's Land. Ja då. Och den uh, den är er som de andra skivorna på Spotify. Då har du uh, då bör du heller skriva in The Law of Devil's Land. Eller rett og slett, bare finne spillelista og trykke view album når du hører på Mr. Yes Man, som er en av låtene vi skal spille fra den skiva. For det, du finner den egentlig ikke på Spotify, for der står nemlig Loudens navn i parentes. Det er jo ingen som skriver in. det de leter etter i en parentes, ikke sant? Så det er vanskelig. Kom bare i Japan, fikk senere distribution av Roadrunner. Kom i... Ja, det har ofte releases på 21 i de tidlige årene, akkurat som de er uh, at det er noe er det 7 pluss 7 pluss 7 er det noe, er det noe egentlig kristent bak det, <laughs> eller uh, men, men altså dette her skrev jo ut etter hvert da, det var det ikke så mye 21 uh, men den kom 21. januar 1983 da uh, nå som vi er inne på japansk heavy, og dette loudness er jo så gode, det første låta vi hørte er jo da innspilt i 1981 og de har liksom Det er så på banen, og Akira er så god på, på gitar og på soloene. Han var ikke helt finn i den gitarklangen sin, som han senere blev kjent for. Han spiller veldig sånn, ja, det er, det er sånn gutsy, deilig spist og vrenget og fint. Det er også en twin solo som han mekker på den første låta vi hørte. Nå skal vi altså høre Mr. Yes Man. Uh, utrolig nok ikke inspirert av gjest da. <laughs> men antageligvis uh, kan vi høre noe rush i den vi får se, eller høyre uh, anbefaler også andre heavy band fra den tida uh, fra Japan, som heter Genocide for eksempel, med Black Sanctuary Plata den har jeg til og med på vinyl elsker å høre på den, den irriterer mig ikke på samme måte som Loudness kan gjøre, den bare elsker jeg å høre på og så er det et band som heter Anthem som kanskje burde sjekke ut da. Greit, vi hører Mr. Yes man fra tredje Loudness skiva The Law of Devil's Land som kom i 1983 da skal vi der ja, trommer først ja mm. fy faderas det er rush hele veien på Mr. Yes man med Loudness Loudness i parentes på denne 1983 plata uh, Loudness holder seg hovedsakelig til det jeg vil kalle de tre heavy metal tempoene, det er midtempo og vanlig heavy da Og så er det noen ganger litt uh, sakte, som kan passe mer til en slags uh, doom metal, eller lett doom metal. <laughs> og så er det det spin metal tempo. Og det har de fortsatt med over, gjennom hele karrieren. Du må huske at de fremdeles spiller, og vi skal fram til det. Det som gjelder med Mr. Yesman-låta er at 1.45 ute der, så skifter de plutselig til et slags uh, parti som minner om noen balladegreier fra første måttlig kru, ja, på 1.45 altså, <laughs> i en slags valstakt, og på 5 minutter og 10 ute så har de vel fire ganger med et drift som vi i Darktron gjerne kunne hatt. Så det er jo artig uh, 
tilläggsinfo där. Då lägger vi Laudnes lite grann på hyllan där. Och går vidare till okulta eller okulta. För det är er okulta bara att uen är er en V. Men det blir ikke mye mer kult än det. Jeg vet ikke, men <laughs> dette var også et orkester som Sindrup Spencer tipset hardt om. Og var det ikke Jana som var, hadde et sånt bokprosjekt hvor han var rundt hos folk? Og skulle liksom ta bilde av og intervjue metalfolk i sitt mest sånn der minst metal environment och det var sängarems så jag måste bara lägga mig en sån uppredd säng med massa kläder på bara det var dåligt med posering där alltså det var inte nog Lorenzo Lamas i insmört överkropp från Falcon Crest där för smal referens för någon bred för andra Melissa bland annat skiva till Marshall Fate var ju om Melissa från Falcon Crest uh, gutta i okulta är er tre brödre och nej det är er ju inte den uh, italienska dramafilmen från 1981 regisserad av Francesco Rossi vi ska fram till är er heller inte tre brödre som inte är er brödreserien på NRK vi ska fram till nej 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 vi ska till Berlin och okulta brödrene uh, 2004 startade de och de har hållit på med där ja sagt slags black metal upplägg låter lite som en blandning av Celtic Frost och Dark Throne då kan du se. Si. Dying Victims Records gav ut den där skiva Fader vad heter denna? Den kom i alla fall i 2017 och Electric Assault hippe label där från er New York gav väl ut där borte och turné med Aeronoir och så slutar Aeronoir spela och så vet jag inte vad som sker framöver med okulta band alltså. Men vi ska i alla fall spela en fine låta Darkness Bloom i och med att jag Jeg knappt spiller eget band, eller jeg har vel kanskje ikke gjort det en gang, så her får du en låt som heter Darkness Bloom, og den er rimelig lik noe av det vi har gjort i Dark Throne. I Dark Throne. Så skal vi se, skiva heter Night Without End. Nej, sier du det. Igjen da. Night Without End. Hvor er det vi har det fra? Jo, det er vel andre Merciful Fate skiva da. Darkness Bloom med Okulta fra Night Without End Shiva 2017. Skal vi dra i gang låt her? Ja, ja og ja, minner litt om Winter Demon, Salut fra UK. Ja. Mye fete band man kan høre på. Der er vi tilbake fra Darkness Bloom med Okulta. Altså, de gjør jo Dark Throne bedre enn Dark Throne. Det er bare å pakke snippesken. Hadde ikke vært for at den stilen har jo ikke vært inne og lukta på, på godt over ti år. Ja, vi var kanskje innom litt på 2013-skiva. Og de gjør også litt Celtic Frost her som er kjempebra. Det er helt uh, supert gjennomført, og lydbildet er akkurat som det skal være med trommelyd og bass och gitarr och hurdan de fungerar samman och uh, bra liksom små desperat vokal ja, helt supert och kul då där alltså vi ska tillbaka till dagens uh, huvudrätt som är er, uh, loudness och nu ska vi tillbaka igen <laughs> till Devil Soldier skiva för att skulle spela titellåta som också är er väl sista låta på skiva och där menar jag att de 
altså den kom i 1982, men jeg spilte inn i ja, sikkert tampen av 1981, og det er jo litt inne på allerede der litt sånn metallica-ish uh, vibber og greier, og de kunne jo gått i den retningen også, men de gjorde jo ikke det som vi hørte på fra tredje skiva, hvor det var mer ja, rush da. Uh, hvis ingen hørte at det var rush-inspirert, så kan dere ikke ha hørt så mye uh, rush fra C75 til 80 da. Uh, men det er jo ikke min feil. <laughs> Eller deres, kanskje. Uh, så uh, ja, bear with me. Jeg tenker vi bare går raskt til Devil Soldier-låta fra Devil Soldier-skiva med Loudness, og så kan vi snakke litt mer om det efteråt. Men uh, tenk uh, kanskje lite grann Metallica ting og sånn. Kunne kunne vært, kunne vært det og det. <laughs> ja, eller Merciful Fate, liksom. Fy fader, ass! Åh! Det er jo på denne låta han virkelig får vise fram som tromis. Altså... Jeg snakker jo mye om lydlandskap og trommiser og tromlyd som kommuniserer og så videre. Dette er et kroneksempel på noe som jeg bare bøyer mig i støvet for. Trommisen slår, du hører at han slår hardt med enorm innlevelse, men har allikevel innlevelsen og dynamikken til en Neil Peart her. Det er helt vidundelig å høre på. Huh. Og blytungt 1981 innspilt, altså det er helt merkverdig at ikke den amerikanske scenen hadde den skiva her. Det har ikke kommet frem i dokumentarer at de var noe loudness-fans. Og heller også, liksom, tenk på Merciful Fate på tida. Hør på låta, bare tenk, shit, Merciful Fate burde jo ha sittet opp til ørene i eksemplar av denne Devil Soldier Shiva med loudness. I hvert fall da vi hører på en, eller når vi hører en låt sånn som denne. Vi skal fortsette da på vår reise med loudness. Etter den andre Shiva så har vi spilt fra tredje Shiva, og da tog de et valg. Da dro de til Sarm Studios i England som alltså bara google det så har du läsestoff för en <laughs> en uke eller to för där har det spelat in uh, väldigt många upp genom tiden men det som är er mest intressant för uh, många av dere är er väl det att uh, Maiden gick in många år senare än då då Loudness drog dit och spelat in uh, min favorit av nyare Maiden skivor uh, Matter of Life and Death där Greit, da er den uh, genomgått uh, fordi at vi må forbigå Dissolution-skiva som vi nettopp snakket om. De dro ut i Sarm da i september 83, gav ut den i januar 84, og det er uh, favoritten til typ alle. Og jeg kan høre oss på lydbildet, der er uh, det glir veldig bra, det, er, uh, det låter helt, uh, helt fantastisk. Nu ska vi fram till den den grunden till att jag spelar Loudness idag eller det är er ju inte grunden jag vill ju mot att tatt för mig Loudness selvom jag aldrig hade uppdagat dem. För det är er ju ett ett band av dimensioner och en liten institution i sig selv. men jag uppdagat dem då i 84 85, nej 85 väl då uh, var det på en USA-turné endelig, og han, manageren til var det Twisted Sister, fikk 
fixa en deal på Atco och då blev det till att de dro in i studio med vad heter han? Heter han igen? Max Norman heter han. Där är norsk. En gamle norske gitaristen Robert Norman, men han här var Max Norman han. Ja, han har spelat in mycket, bland annat så var han producent för tidlig Her var de tidlige Ossi Asbjørn soloskivene Ikke min favorittvokalist <laughs> Produsent Men ja, senere så gikk han over til På 90-tallet Å bli fastproducent for Megadeth der, på starten der Det er heller ikke helt min Kjempegreie Og så gjorde han Ja, hva han gjorde da? Y&T-skiva Black Tiger fra 82 og sånt Ikke min favorittud. Han var visst også behjelpelig med å hjelpe dem med tekster, for at nå skulle de slå inn i USA eh, gjennom der, og da, da, da måtte de ha lite eh, grann hjälp. Senere så blev de jo ja, ble de nærmest presset til å kvitte sig med han eh, godeste eh, minoru på vokal til eh, fordel for en... Eh, en som kunde synge liksom bättre engelsk och sånt och så gick det väl sån så som så. Och då ska vi till Thunder in the East skiva men gett vilken skiva som inte är er på Spotify då. Jo, det visste du från för kanske den är er ju inte där. den har ju låtar som Crazy Nights och Heavy Chains som jag vill framhäva därifrån. Så vi går till skiva som kom efter 1986. Det är er Lightning Strikes. Och från den Altså, disse kjøpte jeg. Jeg kjøpte Thunder in the East uh, der det kom, uh, for det var uh, dødsfett å se på musikkvideo og hadde dritfett uh, gitarlyd og sånn. Da jeg kjøpte igen etter å ha solgt de, for jeg ble ikke så veldig glad i de. Det var masse andre kule ting som skjedde i 86. Solgte den uh, og solgte Lightning Strike som kom i 86, 25. juli for å være mer precis. men tatt opp så tidlig som i december 85 til februar 86, så der kan du se, det begynte å ta litt tid allerede der på midten av 80-tallet, fra det var innspilt å få det ut. Greit, solgte de, for det var mye råre ting der ute, men allikevel så går jeg tilbake til en låt fra Lightning Strikes her, som heter Complication, og det sier sig selv i låttitteren at her skal vi frem til teknisk metal, og det var det særdeles lite av på den tiden. Jeg hører partier her spilt inn i december 85 til februar 86, som sagt, som jeg senere hører da på andre skiva til Watchtower, som vi heldigvis har spilt fra, Control and Resistance, som kom i 89. Så det er rimelig imponerende, men selvfølgelig skulle da Kira dramme sig og, og vise at ja, 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 vi kan gjøre noe annet enn å spille teknisk, sånn som Rush. Vi kan gjøre det på en annen måte. Jeg vet ikke hvor mange som blev inspirert av den Complication-låta til Loudness, Fordi at en del av trashen blev väldigt teknisk, men det minner lite om, om denne låta med loudness. Däremot så minner Watchtower en del om deler fra denne låta. Ah, Mye babbling, men vi bare kör på med Complication fra loudness skiva Lightning Strikes, gitt ut i 1986. Da får dere komplisere det frem, og jeg må bare også si at... Sant, jeg ble veldig skuffet over Max Norman-produksjonen, fordi jeg synes ikke at trommene og gitaren kommuniserte så bra lenger da, som de gjorde på de tidlige loudness-skivene. Jeg må bare skyte inn mens jeg hører denne låta, at her er loudness i sitt fulle push for å slå gjennom i USA, og så 
Er jo vokalisten god, men han sliter jo med denne komposition. da. Han er helt tydelig ikke komfortabel med de relativt nye forskjellene på tonearter og sånt. Complication med Loudness har vel ganske lik produktion den skiva som Thunder in the East husker også, ja, som jeg sa tidligere, altså jeg kjøpte igjen den på CD Ja, på den der kjappet til Rune Medalån i Henrik Ibsens vei der ved siden av Tiger-butikken. Så syklet meg dit og kjøpte en CD-en. Bare, fader i all verden da. Det er jo like bra gitarlyd som jeg husker, men at trommene kommuniserte så dørlig med resten av lydbildet, det hadde jeg glemt, men da skjønte jeg hvorfor jeg hadde solgt skivene også. Jeg tipper hvis jeg hadde vært en liten knekk der, og noen hadde kommet med en liten trillebord med de tre første loudness, og dumpet de på trappa på Harveien der, på Tårnåsen, da hadde jeg vært en svoren fan av de tre første loudness. Og så Dissolution da, fjerde skiva, det samme der. Så ville jeg nok tatt de samme valgene, minst like fort, på Thunder in the East uh, og Lightning Strikes og derfra så blir det mer og mer kommersielt jeg hører jo det at på den skiva som kom i 89 så er en del kule grejer, selv om de blev enda mer kommersielle der de er sånn flinke til å bli retro allerede i 89 vi blev jo ikke det før i 1991 <laughs> ja Jeg synes ikke Complication-låta er noe særlig bra, men den er jo fascinerende da, all den tiden driver med teknisk metal i 1986. Det er små ting der, og det er også det på låt nummer to på en av de tidligere lavdannsskivene som får mig til ha klokkertro på at Akira hørte en god del på Jazz Fusion og, og slike ting, og det bandet vi skal til nå fra United Kingdom har fått uh, æren av att åpne den døren for det britiske uh, lytterkorpset. Uh, vi skal til Colosseum. Vi skal ikke på kino på Majorstad, men vi skal til orkestret Colosseum. Uh, der har du John Heisman på trommer som spilte sammen med Ginger Baker uh, og grejer. Uh, og uh, han tog kontakt med sin uh, Dave Greenslade, gitarrist. Startet i Colosseum. Det varte fra 68 til 71, sånn som det var. Første skiva heter «Those who are about to die salute you». En av de første som blandet jazz, fusion og, og progrock eh, og kreier. <laughs> Men hvordan oppdaget jeg dette orkestret da? Jo, det er helt ubegripelig. Altså det sier litt om hvor lite på stell livet mitt var på 90-tallet og deler av 2000-tallet. For jeg vet ikke engang hvilket av de ti årene som jeg våknet opp fant ut at det stod en kolosseumskive, en vinyl, bare i slengt rundt og bare fant aldrig ut hvem den var sin. Vet ikke hvem som hadde den med. Det var bare, den var sikkert i samlingen i, I lengre tid før jeg, før jeg satt den på også. Altså samling og samlingen bare slang rundt. Bare, hva er dette? Så helt bizarrt ut. Det er en veldig rart platekover, så dere må jo finne spillelista bare for å sjekke platekoveret til Valentine's Suit, den andre skiva 
till Colosseum. Den kom också i 1969. Det var ju typisk för den tiden som dere vet. Det var bara att pejsa på för den första skivan kom på Philips eller Philips och den andra skivan här Valentine's Sweet, det var rätt och sett Vertigo Records sin första skiva och det var underskällskapet till Philips som ja, som skulle ge ut ting som inte passade in på Philips då som var lite uh, rarare. Ja. Och den öppningslåta, uh, den kikar jag som bara F på. Jag och Sindrup kikar på den syns den är er dödsfet, det är er fet, tromlyd och allt möjligt grejer. Men kritiker säger, ja, det är er bara något bara sminka upp något 12 bar blues och bla bla bla, men det där är ju Det er, jo, det er jo det som er heavy også. Det er jo heavy rockets historie, det. Så at det går an. Så fra den relativt forferdelige produktionen som Max Norman gav denne Lightning Strikes-skiva til Loudness, synes jeg, skal vi til en produktion, som er som smør i mine ører. Og da jeg først hørte The Kettle med Colosseum, så bare boxminne bara blei slängbuxor det är er helt vilt nu vill bara höra här det är er bara oj han där er så rejkavet wow man ja ja au Det er helt vilt, og det er denne trommetradisjonen her, det er denne trommelyden som kan inspirere sånne som Neil Peart fra Rush, som igen inspirerer trommisen i i Loudness, og så fint han låt der i 1981, og så kommer Max Norman og bare får han til å som et, et aksessoar i 1985 og 86 også. Det er uh, i mine øyne helt men uh, i mange andre sine ører så ah, oh, great, we got rid of the real drum sound now, everything sounds plastic and uh, it sounds great for metal. Ok. Uh, det får folk uh, diskutere sig mellom. De splittet i hvert fall opp i 71 og gikk til Tempest, altså ikke Joe Tempest, Greenslade, startet Greenslade, og to andre gikk til henholdsvis Atomic Rooster og Humble Pie. Så det er ikke til å stikke ned stolen at dette kolosseum som bare dukket opp en, en morgen hos mig, det hadde noe å si. Da er det låt nummer 8 og 9, og det er da Loudness og Loudness. Vi ska nämligen visa lite av hvordan Loudness har låt de, den sista tiden. Eh, vi som går på Metal Archive så ser på anmälningarna skivene, så var det plata för och efter Eve to Dawn som fick mycket bättre karaktär än selve Eve to Dawn. Prövade att höra lite på de Ah, så forferdelig tromlyd at det, det låter bare som Super Nintendo det er helt idiotisk Super Nintendo det låter jo fetere liksom. så King of Pain og 2012 de, de presenterte jeg ikke i dag jeg går til 2011 og presenterer en blytung låt som heter The Power of Truth masse bra riff der jeg kjenner at Akira er en En man som elsker och kan heavy metal ut hela livet och det är er sån jag önskar att vara själv också. Alltså han är syns han lager hardare för mig alltså men ja, tung, tung kiss har de har de i hode till trots för att han då också 
Antagligvis, som jeg har tenkt ut, hører dødsmye på Fusion og sikkert masse andre ting. Og så skal vi til uh, en skive som kommer i januar 2018 også. Uh, den skiva heter Rise to Glory, og der er trommelyden uh, litt mer fyldig og... Uh, Og ja, små naturlig igen, så da, da ser vi jo da at da har de tatt til, um, da har de tatt til vettet, fordi gjennom 90-tallet og, og, og sånn og, og videre, så var det jo selvfølgelig vanskelig for loudness å, å posisjonere sig og opprettholde tyngden, og de fikk lov å uh, eksperimentere litt som de ville, litt som Maiden da, kan du se. Si. Uh, litt sånn likhet i i karriären där bortsett från att Laudens bara gav ut plattor hela tiden buh, 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 buh. så du kan bruka ett år på att sätta in i Laudens hvis du vill. Så eh, vill anbefalla de fyra första och så tar du Thunderun East med en klype kanske ta och höra lite på den där 1989-skivan Soldier of Fortune för den här för dig som verkligen vill tillbaka till ja sett på någon Stranger Things så hör på den liksom. <laughs> och så så får du ett par exempel här på hur Loudness har låtit de 10 sista åren. The Power of Truth från Eve to Dawn 2011 och Why and for Whom låta från Rise to Glory januar 2018. Och då ser vi till slut att uh, vår vän Tromissen Munetaka uh, dessverre døde i 2008 Så disse to siste låtene Der er det nok ikke han som spiller Greit, da blir det The Power of Truth Og Why and for Whom Tusen takk for at du hørte på Jeg tror det er en ganske freaky sending Men nu er jeg litt sånn ferdig med loudness For en god stund Og det har tatt en bør av mine skuldre Hørast Ja, dra i gang da Dette har ikke noe å vente på Slottet han, eller? Er det sånn skummel intro? Nei, jeg gir opp, ass. Ha da!